1: Радио «Комсомольская правда». Прямой эфир. Антон Челшев и микрофона по-прежнему. Говорим на главные темы дня сегодняшнего и уходящей недели. Космические новости, такие довольно тревожные. Российские космонавты на МКС ищут новое место утечки воздуха в модуле «Звезда». В Центре управления полетами говорят, что теряются уже резервные запасы газа. Мы сейчас практически не понимаем, в какой части промежуточной камеры у нас дополнительная э, течь, сказал космонавту Сергею Рыжикову специалист э, Центра управления полетами. Цитата по РИА Новости. «Специалист Центра попросил экипаж сузить район поиска. Без ваших рук мы, к сожалению, ничего не сделаем. Специалист заявил, что запасы воздуха на станции для восполнения утечки заканчиваются. Мы сейчас теряем уже резерв безопасности по э, газу». И Вынуждены будем в ближайшее время эту проблему уже решить, отметил представитель Центра управления э, полетами. На связь со студией выходит редактор отдела науки и образования комсомольской правды, Александр Милкус. Александр Борисович, добрый день.
0: Вот э, такой классическая оговорка. Я не редактор отдела, я космический журналист комсомольской правды, член общественного совета Роскосмоса. Э, Антон, то, что ты зачитал, у меня чушь. И бред. Как же, как, Значит, это же специалисты центра
1: я управления полетами можно сказали? Я скажу. Да, можно, Значит, нужно? нужно.
0: Я сейчас говорил с заместителем руководителя полета в центре управления полетами, Юрием Гидзенко. К сожалению, звук не записался, звук записался плохо, он и был в дороге. Значит, пересказываю. Значит, запасов воздуха, кислорода и у, у, на российском сегменте, и на американском полно, много. Нет никакой критической ситуации, абсолютно. Утечка происходит в размере 650-700 граммов в день. Значит, считаем объем. Объем воздуха, атмосферы да, на станции, это 920 тысяч кубов. То есть для того, чтобы там хоть что-то критическое происходило, это надо, я не знаю, несколько лет, чтобы он так уходил. А может быть, десятилетий. Значит, о чем идет речь? Вот э, тут ситуация такая. Американцы, НАСА, они открыли переговоры станции э, космонавтов с э, ЦУПом. Э, и нашим, и э, американским. И поэтому, когда идут переговоры э, со специалистов со специалистами, то есть космонавтов со специалистами на Земле, э, их мог, можно слушать. Но для того, чтобы понимать, что говорят инженеры, Нужно специальное образование. Если журналист сидит и слушает, да, и вот он говорит, э, допустим, вот э, Сергей Рыжиков говорит, мы не можем найти место утечки. Да? Или ему инженер говорит, мы пока не можем определиться. О, значит, это вот критическая ситуация. А ситуация в том, что эта трещина, если она есть, ну, видимо, есть, да, она настолько микроскопическая, что ее просто осмотром найти нельзя. Ее даже нынешними ультразвуковыми приборами Найти нельзя. Я напомню, что предыдущая э, трещинка, которая была, ее обнаружили вот, космонавты Вагняк и Ванишин, предыдущий экипаж. С помощью чаинок они чаинки рассыпали, чеинки куда-то там
1: полетели. Да.
0: И оказалось, что там вот, э, около миллиметра значит, ее значит, э, толщина э, и 2-3 сантиметра длина. То есть ее повернутым глазом на обрезе люка не найдешь. Это еще меньше. Поэтому э, и было сказано, ребят, без вас мы пока найти не можем, но и вы еще ее не увидите. Ждем февраля, когда придут еще более точные приборы, и будем смотреть. Вот, вот и все. Никакой истеричности нет. Ничего, никаких проблем нет. И какие-то неназванные сотрудники ЦУПа, это э, вообще неизвестно, где их под каким забором нашли. Я сегодня говорил с заместителем начальника летного... Летно-космической службы Российской космической корпорации энергии Павлом Виноградовым, космонавтом известным, и с Юрием Гидзенко заместителем руководителя полетов, космонавтом, человеком, который вообще первый собирал, был первый экипаж, был в составе первого экипажа на МК. Они смеются, ну, посмеиваются уже так трагически, потому что вот это все расходится. Люди читают, думают, что действительно вот наша станция, значит, наш сегмент, он такой вот, в таком состоянии, что прохудился и вообще надо всех спасать. Слушай... Не надо ничего спасать,
1: все нормально. А, нет, это хорошо, что все нормально. Тогда вопрос: а почему тогда раскрывали переговоры, да, э, космонавтов центром управления полетами? Э... Объясняю. У,
0: у американцев есть такое, как бы, традиция, да. Значит, у нас всегда закрыт, этот канал был закрыт. Канал связи закрыт. Он, там вообще люди говорят сложными аббревиатурами. Там не говорят система обеспечения жизнедеятельности. Там говорят, не работает СОС. Вот пойди пойми, да. Вот, например, вот у нас сейчас общение со станцией через наши наземные пункты идет только минут 20, когда станция находится на территории России. Неудобно у нас сейчас орбита станции проложена. Когда МКС запускали, американцы настояли на том, чтобы им было удобно. Поэтому вот мы когда говорим про новую орбитальную станцию, российскую, у него будет другая орбита. Она будет проходить на больше территории России. вот. Поэтому значит у нас связь, наша связь личная, она идет только 16-20 минут в течение витка. А у американцев она идет через спутники-ретрансляторы. Поэтому часть частично. Мы тоже пользуемся вот этим каналом связи через Хьюстон. Он открыт. Ну, может быть, это и правильно для того, чтобы популяризация
1: космонавтики происходила, чтобы люди слушали. Но если ты слушаешь, ты вдумывайся,
0: не, не вдумывался, не Но, понимаешь, что это. складывается ощущение, что Хьюстон
1: так, так и норовит показать, что у русских проблемы. Получается, да Хьюстон не у нас.
0: Не, не, Нету, не надо умножать вот это число сущностей там, э, на МКС. Хорошо, Работать не будем к плечу. Не будем, ну, плеч, да, да, да. Любая вот эта, любая вот связь непонятная, да, у нас почему-то это не в Хьюстоне дело. И не в наших инженерах дел, а в том, что сидят люди, наши, наверное, журналисты, или не наши журналисты, которые любую вот эту проблему, да, вот, вот случилось, да, и раздувают до вселенского масштаба. Ну, позвони. не Почему надо звонить неизвестному сотруднику ЦУПа, когда можно дозвониться Юрию, uh, Юрию Гедзенко, Павлу Виноградову? Mm. А, Есть Александр... специалисты, которые могут ответить.
1: И отвечать за свои слова, и фамилии можно назвать. Понимаю, так сказать, ваше возмущение. Тем не менее, вот вопрос. А почему так получилось, что МКС есть, трещины на МКС случаются, а приборов по, скажем так, установке мест этих трещин, да, не изобрели? Нет,
0: приборы есть. Приборы есть, и я напомню, когда в августе 2018 года если я не перепутал, 18-19, когда была дырка, да, вот просверлена, кстати, непонятно кем, но не нами, не нашими космонавтами, да, обнаружили дырку в э, бытовом отсеке корабля МС-09. Ее обнаружили с помощью ультразвукового анализатора. Она большая была, там была, был диаметр, э, по-моему, 2 миллиметра. И там достаточно большая утечка была. Вот немецкий астронавт Александр Герст, как раз они разлетели все ребята по модулям и смотрели. С помощью вот этого прибора они обнаружили. Но у, у приборов есть э, своя чувствительность. Вот та трещина, которая сейчас есть, вот нынешним прибором, которые есть на станции, не берется. А Александр феврале... Борисович, секунду, срочное,
1: Столк. можно сказать, что срочное сообщение. Вот, три минуты назад появилось на Тайсе. Глава Роскосмоса э, Рогозин заявил официально, Роскосмос готов направить на МКС дополнительные запасы кислорода уже в феврале. Правда, с оговоркой «если потребуется». Вот... Ну, про...
0: ну, а что он должен был ответить? Когда возникает какая-то истеричность такая, значит, вот, ну, никак... сказать не истерите
1: то, все нормально но он сказал о том что мы можем да, направить доп запаса ну, кислорода нужно
0: будет отправим ну какие проблемы но ну, сейчас в феврале ух, идет новое э, устройство, вот эти ультразвуковые более чувствительные и идет дополнительный ремкомплект для того, чтобы можно было, когда обнаружится mm -hmm. эта трещина, ее
1: заделать.
0: Надо будет, ну, отправим еще... Мы, мы еще
1: правили. одна новость про, про, про наше, наше отношение, с, наше партнерство с американцами в космосе. Вот пока еще вице-президент США Майкл Пенс, выступая в Белом доме на торжественном мероприятии по случаю предстоящей первой годовщины основания американских космических сил, сказал... Уг нарастают угрозы Соединенным Штатам в космическом пространстве со стороны России и Китая. То есть мы вроде как плечом к плечу работаем, получается мы только на МКС плечом к плечу работаем, а во всем остальном мы им угрожаем всячески. Но мы ну, и китайцы. мне
0: трудно это прокомментировать. Видимо, имеется в виду <coughs> спутники нового поколения, которые занимаются э, слежением за э, космическим пространством и за э, дистанционные спутники зондирования Земли. Там, там у нас всегда из советского времени. Потом было, было соперничество. Кто точнее, кто умнее. кто Конечно, им хочется... Мы в 90-х годах просили, да? Мы строили часть российского сегмента, который считается, мы встроили на деньги Боинга. ФГБ Заря, он считается как бы нашим модулем, но построен на американские деньги. Конечно, американцы тогда продолжали развивать свою группировку. А мы только сейчас, последние, несколько лет возвращаемся в эту технологию. И запускаем так новые станции. Ну вот, мы, мы запустили... Конечно, им не нравится. Мы запустили новую ракету «Ангара». Тяжелую, да? да. которая будет выводить тяжелые спутники, в частности, и военного назначения. Ну, конечно, а, а зачем? Ну, а у нас мы только... И мне нравятся китайцы, которые вот сейчас успешно слетали и привезли грунт с, с Луны. Значит, у них мощная ракета, и для этого тоже надо э, хорошо потрудиться без боя. Ну, понятно, когда ты один и нет mm. конкурентов... Я предлагаю,
1: я предлагаю на позитивной ноте закончить, Александр Борисович. Спасибо вам большое. Космический журналист-обозреватель Александр Милкус был на связи со студией. А закончить хочу вот. Чем Роскосмос, это снова заявление Дмитрия Рогозина, запланировал первый пуск Ангары с новым пилотируемым кораблем «Орел» без экипажа на 15 декабря 2023 года. В общем, на Марсе будут яблони цвести, это будут наши российские яблони. Оставайтесь с нами.